0: para Lamentar
1: Especial autárquicas, com Otávio Rodel da Costa e Jorge
0: Costa Rosa.
1: Olá a todos bem-vindos ao Bancada para Lamentar. Hoje estou aqui sozinho, o Otávio não, não pôde vir. Finalmente, em vez de dois lamentáveis, temos apenas um, mas temos um convidado especial. O nosso convidado tem 41 anos. É licenciado em Medicina e doutorando em Saúde Pública e Sistemas de Saúde, profissionalmente é médico, professor universitário e coordenador científico de Saúde Pública do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. É simultaneamente um político conhecido dos portugueses e, nessa qualidade, é vice-presidente do Partido Social Democrata, é deputado na Assembleia da República e na Assembleia Municipal de Cascais e foi uma das vozes sociais-democratas mais críticas da gestão da pandemia levada a cabo pelo Governo. Hoje é candidato do PSD à Câmara Municipal de Sintra e é nessa qualidade que aqui está e é nessa qualidade que promete curar Sintra. Ricardo Augustos Batista Leite, como está? Tudo bem?
0: Olá, Jorge. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui o na prazer é bancada para lamentar. Para lamentar, precisamente. Os
1: lamentáveis somos nós, não, é? não, não são os nossos convidados. Ricardo, para além do teu segundo nome ser Augustos e fazer lembrar um imperador romano, o que é que as pessoas ainda não sabem sobre ti? Fala-nos do teu percurso e explica-nos o porquê de seres candidato. Assim.
0: Bom, uh, 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 o Augusto é uma homenagem ao, ao meu avô em que a minha avó uh, queria que eu tivesse o primeiro nome dele que era Albino, poderiam estar perante o Albino Batista Leite, Albino <risos> Batista Leite <risos> mas a minha mãe achou que era melhor era melhor o Augustos como segundo nome como uma homenagem ao meu avô e ficou Ricardo Augustos Guerreiro já, agora, mas é um nome Batista não é? Leite, mas, mas sim é um nome é, é um nome imponente, é um nome sei imponente. Tiro, mas gosto particularmente da referência porque o Imperador Augustos foi aquele que objetivamente ficou conhecido por transformar Roma numa cidade de lama, numa cidade de mármore. E acredito muito que é possível essa transformação também quando olhamos para Sintra, que tem ficado cada okay. vez mais para trás face aos conselhos vizinhos, como Cascais ou Eiras, até Mafra, que há tantos anos atrás era era um conselho rural de qual pouco se falava e hoje é um epicentro de desenvolvimento. E Sintra, de facto, precisa desse desenvolvimento também e tem esse potencial, tem as pessoas... Para, para, para conseguirmos, de facto, dar o salto que, que as pessoas se intermerecem. Agora, uh, outros aspectos da minha vida que as pessoas podem só não conhecer é o facto de... E que queres partilhar, é, é, claro. É, claro, claro. <risos> minha vida é, é um livro aberto. Uh, os meus pais vieram, vieram de Angola, uh, como tantos outros portugueses, que, muito novos na altura, aliás, ainda tentaram ficar lá. Minha mãe tinha 18 anos, o meu pai 20, uh, e o meu avô, na altura, dizia, decidiu sair de Angola após o 25 de Abril e disse à minha mãe que não o deixava a filha em Luanda se não fosse casada. E ela disse, então eu vou casar. E casou com o meu pai, ainda estão casados, tantos anos depois, tanto, tanto, depois, Pronto, então. tanto funcionou. <risos> uh, e, portanto, ficaram lá ainda um ano, um ano e pouco, e a situação tornou-se incomportável e tornaram-se refugiados como tantos claro. mais de um milhão de portugueses das ex-colónias e eles estiveram pouco tempo aqui por Portugal eram tão novos decidiram começar uma vida nova no Canadá e foi assim que foram para lá em 76 e eu acabei por nascer em 1980 no Canadá onde cresci em Toronto em Toronto uh, fiz até o quinto ano de escolaridade e algo que não aparece no meu currículo normalmente foi o meu primeiro emprego foi no Canadá, que uh, okay. com oito anos de idade, a distribuir panfletos nas caixas de correio. Uh, e depois... Mas não do PST, não Não, Não, posso... Não, não, ainda não. Ainda não. Okay. E, mais do supermercado. do <risos> uh, do Lidl lá do sítio. E depois, passado um ano, já, senti já me sentia suficientemente confiante para subir de vida e tornei-me distribuidor de jornais. Uh, e, portanto, foi uma profissão que exerci entre os 9 e os 11 e que me permitiram amelhar uh, o meu primeiro dinheirinho e Boa. Que, sobretudo um <risos> sentido de responsabilidade e devo dizer que essa experiência no Canadá foi marcante se eu hoje estou na política foi, por, por, eu creio que foi porque... porque cresci naquele país okay. e explico porquê porque houve não.
1: exploração infantil do Ricardo <risos> <Lourdes. Exatamente. risos>
0: não, mais do que isso uh, acima de tudo, cresci numa, num país os meus pais sempre incutiram um sentido de responsabilidade comunitária, se quiser, cívica. Certo. Mas a própria escola in in incentiva que as pessoas aprendam a participar em comunidade, incentiva muito o voluntariado, que ainda hoje faz muito parte da, da minha vida E enfim ainda recentemente com a pandemia Apesar de todas as outras responsabilidades voltei como no hospital de Cascais E, e voltei como, hospital para lá, como voluntário para o, para o hospital Precisamente porque E tenho uma organização não governamental uh, Que está presente em 76 países Fui eu que a fundei, fundei como, como E sou voluntário nessa organização Que é a UNITE Que é uma rede global de parlamentares de combate às doenças infecciosas e, e, portanto, esse espírito de missão de presença na comunidade, participação na comunidade, sempre esteve presente. E, recordo-me, por volta dos 9, 10 anos de idade, fizemos uma visita a um parlamento a provincial de Ontário, uhum. e, portanto, uma série de deputados estavam lá, e nós éramos alunos, estávamos sentados a assistir aquilo, e... Um, explicaram-te o que é que faziam aqueles parlamentares. <risos> para lamentar. Para lamentar. <risos> e, e eu achei aquilo impressionante. Então, esta meia dúzia de homens e mulheres conseguem decidir o nosso futuro por nós. E depois explicaram que havia lá uns rapazes a servir as águas aos ditos deputados e diziam que eram os melhores alunos da província, que eram escolhidos e convidados para fazer aquilo como okay. voluntários. E eu achei bom. Foi a motivação eu, foi certa. Um motivo, eu, quero ser, eu quero ser o rapaz a servir águas aos deputados. Comecei... Acabaram-se os jornais. <risos> e, e aí dediquei-me ao estudo. Uh, e de facto, mas acima de tudo, sempre ficou aquele bicho de participação pública. e Enfim, são aspectos que eu acho que, antes tantos anos depois, e já com a medicina claro. e tudo mais... Acabam, esta, este sentido de serviço público uh, acabou muitas vezes Deixou por, uma marca, por deixar uma marca. Muito bem. Uh, agora voltando
1: a Portugal, neste caso onde tu vives que é em Cascais. Na parede. Mais vives na parede.
0: Uh, e é precisamente em Cascais que és autarca ainda neste momento. Suspendi as funções a partir do momento em que fui anunciado. Ou fui... A candidatura. Sim. Uh, eu fui anunciado como candidato a, de, a presidente da, da, da Câmara Municipal de Sintra uh, decidi suspender porque, para me dedicar a 100% a Sintra mas fui, era deputado da Assembleia até, Municipal até então. Uh, até então e antes disso havia sido um, vereador e também vice-presidente da Câmara Municipal sob a liderança do Carlos Carreiras
1: e uma vez que não nasceste nem vives em, em Sintra, qual é a tua ligação a Sintra, exceto o facto de teres, salvo erro, uh, trabalhado num hospital amador a Sintra? Mas tirando isso, qual é, que é a tua ligação e o que é que faria com que os sintrenses votassem em ti uma vez que não és daqui, nem vives cá?
0: Aquilo que posso ter Isto mesmo. como se
1: estivéssemos em Sintra, que não estamos mas... <risos> estamos
0: perto. Nós, de facto, um, quando, quando foi colocada a hipótese... Uh, Naturalmente, que há aqui um conjunto de fatores que eu acabei por ponderar. E dando um passo atrás, claro. quando viemos do Canadá, acabamos por nos fixar na parede. Uh, os meus pais decidiram isso. E eu cresci naquela zona. E, portanto, até, diria, até acabar o curso de medicina, até começar a, a exercer a profissão propriamente dita. Sintra, para mim, era a vila, como para tantos portugueses, o uhum. centro da vila, o monumental, o capital do romantismo, a serra, a pena. E eram as praias, que como jovem claro. ali, tantos jovens o uh, desfrutam, praia grande, praia das maçãs. Foi só quando acabei por por destino, uh, ficar, por ficar como médico no Hospital Amadora Sintra, foi de facto o meu primeiro emprego como médico, uh, que eu comecei a conhecer um, um outro lado de Sintra. Aquilo que está o lado de Sintra que está na chamada Malha Urbana, uhum. uh, e estando no hospital, acabei por conhecer muitas vezes o lado mais difícil dessa malha urbana, claro. das profundas desigualdades sociais, da pobreza alguma incaptada, alguma muito visível, e uma Sintra muito doente já à época, eh, com, com problemas graves, também de segurança, e isso deixou-me uma marca muito profunda, porque eh, quando falamos de Sintra e pensamos no Palácio da Pena e na Regaleira, a, a maioria dos portugueses esquecem-se de que há, há uma outra realidade e, com enormes dificuldades e isso me marcou -me, e depois a minha vida prosseguiu e depois formei-me enfim, fui fazendo a minha formação específica em doenças infecciosas no Hospital Legas Menis onde continuei a tratar de muitos doentes do conceito de Sintra portanto essa, essa ligação ficou sempre muito presente e, é, apesar de não ser de... visível, está lá sempre, sempre esteve lá é isso, e, e... Tento trabalhar na área das doenças infecciosas. Muitos dos meus doentes vivem, vivem com VIH-Sida. Uhum. E isso foi algo que me marcou profundamente também, porque acabei por lidar com uma parte da sociedade que muitas vezes a própria sociedade prefere ignorar que existe. São as pessoas mais pobres, as pessoas que vivem com mais dificuldades, a problemática do consumo de drogas. Claro. E tudo isto hum, muitas vezes levava-me a, a, a refletir sobre... O que é isto das desigualdades sociais? O que é isto da escada social? e o que é isto igual... Como é que, como é que nós podemos, objetivamente, por via da política, das decisões que tomamos no dia a dia, garantir que a igualdade de oportunidades não é apenas um chavão? Claro. que Uma pessoa por nascer não está condicionada à partida pela condição económica em que está inserida. Ou pelo menos e, diminuir ao máximo essas... E, e mitigar esse, Exatamente. E, e depois, o destino quis que eu fosse, de facto, vice-presidente e vereador da Câmara de Cascais, onde desenvolvemos um modelo... Uh, de desenvolvimento territorial, que eu creio que muitos veem como exemplo uh, que tem, de facto, garantido uh, uh, o crescimento do Conselho, uh, a atração de jovens, a atração de uma economia do conhecimento e que, em Sintra, muitos olham para Cascais como um exemplo, precisamente, como modelo de desenvolvimento de algo que gostariam, gostariam de ter. ter. E quando falamos de modelo de desenvolvimento, às vezes também falamos das coisas mais simples, como a limpeza urbana, como a recolha de resíduos, uh, como a segurança, todos os aspectos que, infelizmente, em Sintra se sente falta e enormes dificuldades. E, portanto, respondendo à tua pergunta, quando o partido me desafia para ser candidato à Câmara Municipal de Sintra, eu senti que estou perante um Conselho com enormes dificuldades, que eu conheci em primeira mão, para além disso, tem um potencial gigantesco com património da humanidade, mas com um, um, uma população, com pessoas extraordinárias, com enorme valor, que querem ambicionar mais, e para além disso, tem uma experiência de gestão autárquica, como vice-presidente de uma Câmara, que é exemplo e posso importar, de facto, muito desse, muitas dessas boas práticas para o Conceito de Sintra. E senti, mais uma vez voltando a este sentido de missão, que eu não podia virar as costas perante um desafio desta dimensão, num Conceito com 311 km quadrados, com quase 400 mil habitantes, que é um mini país que vai da, da, orla, da Orla Costeira à zona rural, ao património da humanidade, à zona urbana, com a sua diversidade, Há aqui um enorme, uma, uma, uma oportunidade extraordinária de nós podermos, de facto, marcar a diferença e mostrar o que é possível fazer também no país a partir do Conceito de Sintra. Então,
1: apesar de não seres um dos mais conhecidos dos habitantes, os habitantes e a cidade não deixam de ser conhecidas para ti, não é? No, no fundo, resume-se a E é,
0: é, Sem dúvida que, que tenho essa ligação, mas acima de tudo sinto que também posso contribuir trazendo o que fui encontrando também lá fora pela minha experiência internacional, mas também ali tu particularmente... Que isso... e, e devo dizer, mesmo como deputado da Assembleia da República, claro. é, conhecer como funciona a máquina de Estado, conhecer como funcionam as instituições europeias, conhecer como funciona o modelo o poder autárquico, eu creio que Sintra precisa de uma liderança desse, desse, dessa natureza, com esta dimensão, com esta diversidade de conhecimentos e com a força e vitalidade e vontade de mudança é, que se claramente não tem existido no Conselho. Nos então não, eleitos, não tens tem.
1: receio que o facto de não viveres na, na cidade e não teres nascido lá, te possa prejudicar em relação aos, aos teus adversários? Achas que isso não é um problema?
0: Bom, o, o Basílio Horta, como ele diz, não vive em Sintra, mas trabalha em Sintra. E, portanto, isso não tem impedido que... O que <risos> okay, up... é esse o objetivo, não é? Não tem impedido que ele tenha sido eleito, mas claro. devo dizer que optei nos últimos meses por me fixar em Sintra. É, precisamente no âmbito da campanha mas também para estar mais próximo da família claro. porque esta vida é, é bastante exigente e, e temos gostado tanto se os sintrenses quiserem uh, apostar no Ricardo Batista Leite como Presidente de Câmara, uh, a, a, nós estamos, de facto, a ponderar seriamente a transitarmos do conceito de Cascais para Sintra. Com okay, temos aqui uma de promessa. Residência. temos aqui uma promessa. <risos> não, mas agora... A minha mulher está mais convencida nesta fase.
1: <risos> agora, num tom mais, mais, mais provocatório, já que falaste do apoio do, do PSD, ou de, de, quando o PSD te chamou para, para assumires este enorme desafio de candidatares à Câmara de Sintra, é público, no entanto, que uh, o PSD cria como, como primeira opção o Pedro Santana Lopes e o Marco Almeida. Como é que é ser a terceira opção?
0: Bom, é, que eu saiba, eu fui a primeira opção do Dr. Rui Rio, que foi quem decidiu. E, portanto, ele falou comigo dizendo-me exatamente isso. Agora, aquilo que eu sinto é que quando falo com as pessoas na rua... Uh, Aquilo que me falam é de problemas de segurança ou de insegurança. Sim, não, é, não é das cozilhas do PSD. Falam, <risos> quando falam que as pessoas veem a sujidade na rua, claro. se sentem as dificuldades no comércio local, os desempregados, os problemas de saúde, mais de 100 mil se que não têm médico de família. Sinceramente, a última coisa que as pessoas querem nesta fase da vida, com tantos problemas que estamos a viver, ainda neste contexto pandémico, é as guerrinhas partidárias. Razão claro. pela qual, a partir do momento em que eu assumi uh, a liderança deste processo, assumi também que queria aproximar o mais possível todas as facções de todos os partidos que quisessem, por bem, fazer parte. É, somos uma coligação enorme. enorme, sete partidos, é a coligação Vamos Curar Sintra, Exatamente. e o meu candidato a, a presidente da Assembleia Municipal de Sintra é o António Dorei Capucho, que foi o candidato à Assembleia Municipal de Sintra do próprio Marco Almeida, quando, exatamente, quando exatamente. foi candidato a independente em 2013 e que até levou à, à expulsão na altura do António Capucho do PSD. E isto só demonstra, assim como quando se olha para as listas e percebe a quantidade de pessoas independentes, pessoas que nunca se candidataram a um único lugar na vida uh, partidária, ou Exato. político, melhor dizendo, uh, que se disponibilizaram para fazer parte. E é este espírito agregador, trazendo o maior número de pessoas possível. Quem quiser colaborar connosco, trabalhar connosco e venha por bem, eu creio que nós temos que ter o um espírito agregador. A política já é tão pouco atrativa para, para as pessoas, Infelizmente, é verdade. Por, por toda a conotação negativa que muitas vezes existe, eu creio que também aqui numa lógica de uma nova geração de políticos no qual eu, eu gosto de pensar que faço parte claro. sinto que nós temos a obrigação de acabar com esse estigma negativo, de retornar à uh, visão de, da política como a, a, o ato e a prática nobre de servir as populações e demonstrar às pessoas que podem fazer parte desse processo de mudança.
1: Muito bem. Uh, relativamente ao teu, falaste de, 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 da coligação Vamos Curar Sintra, a minha dúvida é, a utilização do lema Vamos Curar Sintra não pode ser interpretado como uma utilização para uma candidatura autárquica do tema da pandemia ou do facto de seres médico? Em que, é que se, em que é que se consubstancia, de facto o curar Sintra, o que é que é curar Sintra?
0: Infelizmente, por força das circunstâncias que acabei de descrever, se olhamos para Oeiras ou para Cascais ou para Mafra, onde se está a discutir quais são as próximas grandes empresas que vão atrair, qual é a próxima linha de desenvolvimento de conhecimento que vão implementar, em Sintra estamos a falar sobre como é que vamos resolver os problemas da recolha de lixo como é que nós vamos garantir que famílias que estão em situação de pobreza extrema não passem fome? Como é que nós vamos garantir que as pessoas possam andar de comboio à noite sem se sentirem inseguras? O que eu estou a dizer é que estamos 20 anos atrasados face aos nossos conselhos vizinhos. É um conselho que tem muitas doenças que precisam de cura. É evidente que há uma conotação nessa, claro. nessa mensagem. Há uma ligação. é um com... médico que é candidato, sou eu. <risos> e esse médico tem uma forma estruturada de pensar fruto da minha atividade profissional claro. e é importante que os sintrenses quando decidirem saibam isto porque o facto de ser médico condiciona a minha forma de pensar e estar na política porque eu tenho um modelo de pensamento que passa sempre por uma fase de diagnóstico Exato. e que segue-se com a fase de tratamento claro. é assim que eu vejo as coisas e o diagnóstico está feito e neste momento nós sabemos, e o nosso programa apresenta um conjunto de propostas, precisamente para ir ao encontro do tratamento para os vários problemas que existem, como, por exemplo, a videovigilância na segurança, como, por exemplo, garantir acesso a um médico assistente a todos os interesses, mais de 100 mil que não têm médico de família, garantir um novo modelo de gestão de resíduos e de gestão ambiental, focado precisamente na resolução da questão do recolha de lixo, focarmos na em novas soluções de mobilidade que resolvam os graves problemas de, de, de falta de transportes públicos no próprio Conselho. E é, é exatamente este tipo de Presidente de Câmara proativo, capaz de decidir. Que Sintra precisa. Que Sintra precisa e que, se e que eu, eu me posiciono, espero eu, como o candidato ideal para que possam escolher.
1: Então é faço a pergunta que qualquer paciente deve fazer: doutor, há cura. Ah,
0: <risos> yeah, e, e reparei que trataste, passaste do tu para, para, para você, que é para... é o doutor. Uh, mas dizer que felizmente há a okay. tratamento, há cura e, e essa cura uh, é possível porque é um território com potencial é, extraordinário e os é, conselhos vizinhos provam isso não é? e, e tal e qual e vemos conselhos como Mafra que, que estava de facto numa situação muito mais atrasada a, do ponto de vista da maioria dos indicadores há 20 anos e hoje ultrapassou largamente Sintra, mas vejamos o caso da segurança que eu acho que é paradigmático que quando olhamos para a Amadora que historicamente tem tido sempre indicadores mais graves do que Sintra, nós vemos que a, a implementação de uma política de videovigilância no Conselho acabou por transitar muita da criminalidade de rua para o Conselho de Sintra, particularmente para as zonas fronteiriças. E ainda hoje estive no Conselho, na, na freguesia de Belas, onde não havia uma única pessoa que não me falava de sentimento de insegurança, seja andar de comboio, seja ao circular nas ruas à noite. Pessoa, Uma senhora que me marcou profundamente, hoje que me dizia, eu estaciono normalmente a 300 metros do café onde eu trabalho, e eu todas as noites saio às 9 da noite, e eu pego no telefone, ligo ao meu marido, e o trajeto que eu faço desde o local de trabalho até ao carro, até estar dentro do carro com a porta arrancada, faço ao telefone com o meu marido, porque as minhas pernas tremem de medo. Isto não é assim. Não é admissível. Ó, a 20 quilómetros de Lisboa, num dos conselhos mais ricos do, do, do país, que tem 200 milhões no banco. Ó, mas uma Câmara Municipal não é uma instituição financeira. Claro. Os impostos são recolhidos para investir nas pessoas, para encontrar soluções. E depois, é nesse mesmo conselho, que tem 200 milhões no banco, que eu vou à esquadra da PSP, de que Luz, onde esta senhora uh, vive com medo cada vez que sai do trabalho, e eles têm um único veículo a funcionar. Todo o resto do Parque automóvel é está variado Não tem recursos humanos para fazer policiamento de rua. E, portanto, há aqui graves problemas, mas, felizmente, há soluções, e eu creio que a experiência acumulada que trazemos, e que está versado no, no nosso programa, demonstra que é possível irmos mais além.
1: Muito bem. Já vamos, já vamos uh, às propostas e aos problemas de, de, da cidade. Uh, o PSD governou a Câmara de Sintra de 2001 a 2013 sendo que desde a chegada do, do Basílio Horta em 2013 que Sintra permanece nas mãos dos socialistas se é que o teu Basílio Horta se considera um socialista achas mesmo que consegues ganhar ao
0: Basílio? eu acredito que é possível ganhar as eleições em Sintra E acredito porque eu tenho estado na rua há, há meses e tenho no falado no terreno a falar com as pessoas é isto que eu tenho feito e todas as pessoas que eu vou conhecendo uh, são unânimes uh, no diagnóstico que fazem <risos> também do território e na necessidade de mudança e, e por isso esse trabalho de proximidade, porta a porta o facto das pessoas saberem que têm alguém na minha pessoa, enquanto candidato e nas equipas que eu lidero que estão dispostos não apenas a serem candidatos mas a estarem na rua e não é só na campanha a fazer uma política de proximidade Tal como se faz em Cascais, em que o Presidente da Câmara não passa a vida no gabinete, está na rua, é algo que eu acho que possa, pode fazer a diferença. Até porque o Basílio Horta, sejamos francos, nunca sai do gabinete. Eu, eu estou há meses na rua e estou chocado porque nunca ouvi na rua. Nunca já já, já já ouvimos esses boatos. E, e, e de facto é chocante. Claro. E, e que Cada vez que alguém quer fazer alguma coisa, as pessoas mandam, ligam para a Câmara e ninguém atende. Mandam e-mails, ninguém responde. Há uma aplicação móvel que é o Sintra Resolve, as pessoas tiram uma fotografia aos problemas, mandam para a Câmara, mas é o Sintra não resolve. Não resolve nada. <risos> Portanto, nós, nós, objetivamente, estamos perante um, um, um poder local que se apropriou desse poder, mas distanciou-se das pessoas. E a demonstração cabal de que estamos perante um Presidente de Câmara que não está, de facto, mais em condições para continuar a exercer essas funções, com a dignidade que o cargo existe, é o facto de Basílio Horta, por e simplesmente, recusar todos os desafios para debater comigo. Uma pessoa que está há oito anos à frente de uma Câmara Municipal, não estar disposta assentar-se perante o principal adversário político para debater ideias para um confronto de ideias para responder perante as perguntas das pessoas perante aquilo que ele não conseguiu fazer nos últimos oito anos é uma violação dos mais básicos princípios claro. democráticos e é algo que eu pessoalmente não, 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 não entendo e creio que é, é um desrespeito perante a, a população de Sintra por isso é que neste momento os meus cartazes dizem que Sintra precisa de um debate claro. porque objetivamente como é que nós podemos melhorar o território se aqueles que se propõem a serem uh, os líderes de, 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 do poder local não estão dispostos a confrontar essas ideias? Que claro, porque o próprio jogo é...
1: democrático funciona assim, não é? Com Tem certeza. que haver escrutínio e accountability. Se, 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 se nem o próprio opositor uh, e o principal adversário pode, de facto, ter um debate com, com o Presidente da Câmara, é complicado que, o, que a democracia funcione,
0: não é? e, e, portanto, o que eu posso assumir perante as pessoas é que terão em mim um presidente da Câmara que quer não apenas ouvir as pessoas, quer garantir que a, a, a opinião e a posição de cada indivíduo, cada pessoa que vive e, e trabalha no Conceito de Sintra passe a contar no processo de decisão. Por isso é que também no nosso programa eleitoral assumimos o compromisso de ter um orçamento participativo à dimensão daquilo que nós temos também no conceito de Cascais, garantindo que pelo menos 1% do orçamento municipal, que ronda 2.4 milhões de euros anuais, sejam versados para aquilo que são investimentos exclusivamente do orçamento participativo. Porque se nós queremos que as pessoas estejam envolvidas no processo democrático, que o cidadão participe no dia-a-dia -dia do, do processo claro. de decisão, temos que lhe dar poder e financiamento para essas decisões, e ter a coragem depois de implementar aquilo que o, o povo decidir, se quiser. Eu, eu nunca me hei de esquecer, nos primeiros orçamentos participativos em Cascais, que muitas vezes votavam mais pessoas nos projetos dos orçamentos participativos do que nas próprias eleições autárquicas. Porque as pessoas entendiam que estavam a votar para algo que ia impactar diretamente, diretamente as suas claro. vidas. E é isto que deve ser a política, estarmos ao serviço e garantirmos que as pessoas sentem que o presidente da Câmara, os vereadores, todos os autarcas que são eleitos, são, no final do dia, instrumentos escolhidos por eles para os servir.
1: Mas o Brasil não quer, não quer discutir nem com os adversários, como é que quererá discutir com os próprios interesses? Não, é? não, não
0: discute nem ouve e não gosta, da, claro. não gosta das críticas. Que eu reconheço que qualquer presidente de Câmara, e quando eu for presidente de Câmara, sendo eleito, também os vou ouvir por, claro. por ter essa política de proximidade. Mas como, como é que alguém pode melhorar e resolver os problemas das pessoas se não os conhece? Se não os conhece, claro. E, e creio que um presidente de Câmara tem que fazer duas coisas: resolver os problemas do dia a dia. E, simultaneamente, ter uma visão de futuro e conseguir implementá-lo. Fazer estas duas coisas em paralelo. Mas, no que diz respeito à gestão do dia a dia, mas também na visão estratégica, é fundamental estar próximo das pessoas, ouvir as críticas, coordenar as posições. No fundo, garantir que há um alinhamento entre aquilo que são as expectativas, as ambições, aquilo que os cidadãos almejam para o seu futuro, e aquilo que nós, enquanto detentores de cargos públicos, possamos fazer uh, no exercício das nossas funções.
1: Isso é o que tu farias se fosses eleito presidente da Câmara? E se não fores eleito presidente da Câmara e ganhar o Basílio Horta, ficas como como vereador?
0: Bom, eu fico preocupado, primeiro que tudo, pelo futuro de Sintra, porque mais quatro anos a regredir face ao resto da área metropolitana de Lisboa é a última coisa que Sintra precisa. Mas o meu compromisso é sério, e já o disse publicamente, independentemente do resultado, eu vim para ficar. E vim nesse sentido de exercer as funções que o povo uh, decidir no dia 26 de setembro, sendo que eu espero que a maioria vote na coligação Vamos Curar-Sintra, para que nós possamos, de facto, iniciar um processo de mudança. Caso contrário, naturalmente farei o meu papel de, de oposição, não, posserei, não irei compactuar, depois das milhares de vozes de pessoas desesperadas seja pela sua situação de desemprego ou dificuldades familiares ou comércio ou as coisas básicas que as pessoas não veem respondidas do ponto de vista da saúde da claro. gestão ou do espaço público no, nos sítios onde vivem eu, se, eu tenho um compromisso de honra para com essas pessoas através desta candidatura e irei honrar a, a minha palavra uh, seria interessante perceber o que é que vai fazer o Basílio Horta se perder as eleições
1: <risos> Boa questão deixamos aqui no ar já que o Basílio não não nos atende, e se precisares do Chega para liderar
0: o Executivo? O, o Chega é um partido com uma linha de pensamento eminentemente racista, com a qual eu não me identifico. E, portanto, que nos dera
1: que o presidente do PSD achasse a mesma coisa.
0: Eu sou candidato a presidente da Câmara certo. de Sintra, e se for eleito presidente, presidente da Câmara Municipal de Sintra, o que eu posso dizer é o seguinte, eu procurarei ter uma maioria absoluta. É a situação ideal para não depender de ninguém. Que Caso não tenha uma maioria absoluta, quero trabalhar com aqueles que partilhem, pelo menos em questões basilares, os nossos princípios e valores, e é esse o esforço que eu vou fazer.
1: Muito bem. Então, calculo que o chega, não esteja dentro, não é? Nossa linha. Muito bem. Vamos então a Sintra. Uh, quais são, na tua opinião, os principais problemas do Conselho de Sintra, para além dos que, dos que ele encaste, e quais deles é que consideras serem responsabilidade direta do atual Presidente da Câmara? Esta é, esta é uma uma pergunta... coisa é os problemas que existem já há 20 anos, outra coisa é os problemas que existem por causa do Basílio Horta.
0: É, é, uma, é, uma pergunta, é uma pergunta importante. Há aqui... Uh, tem havido uma posição. Eu vou começar pela questão que eu considero que é o... o, o se quisermos, o pecado de capital do de Basílio Horta <risos> certo. enquanto Presidente de Câmara, e depois vamos às questões específicas. Muito bem. O pecado de capital é o facto de Basílio Horta considerar Estamos ao diagnóstico. Exato. O pecado capital de Basílio Horta é o facto de achar que, se algo não for na lei explicitamente a sua responsabilidade, que deve sacudir a água do capote. Se há falta de médicos de família, é a responsabilidade do governo. Se há insegurança na rua, a responsabilidade é do ministro Eduardo Cabrita. Se, uh, não, se, as, uh, se as pessoas sentem que não têm uh, o apoio, de, se a economia não funcionar, a responsabilidade é do ministro da Economia. Eu entendo, e também da minha experiência como autarca e como vice-presidente em Cascais, a trabalhar com o Carlos Carreiras. E também, antes disso, a ver o trabalho do António Capucho, uh, que, que hoje nos acompanha nesta candidatura em Sintra, há aqui uma necessidade, temos um presidente de Câmara que não foge dos problemas só porque na lei diz que não é da sua responsabilidade direta. A lei também permite que haja uma interferência. A lei não impede que se possa fazer Claro. Se o governo falha as suas responsabilidades, o poder local não pode ficar de braços cruzados enquanto as pessoas sofrem.
1: Sim, isso que dizer, ou seja, de facto a responsabilidade pode não ser, pode ser de facto do Ministério da Saúde ou da, ou da Administração Interna, mas se não acontece, convém que a Câmara e o poder local resolvam. Né?
0: Claro, e veja-se o caso do início da pandemia, que eu acho que é, 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 um, é demonstrativo disso mesmo como várias câmaras municipais foram capazes de se mobilizar logo na primeira vaga, de, do ponto de vista de disponibilização de máscaras, de, de álcool gel, de implementação de de modelos de testagem em Cascais tentou-se todas as vias e mais algumas trabalhando com as instituições o presidente da Câmara de Sintra andava a fazer conferências de imprensa online a partir da sua casa, porque não saía de casa e portanto e a respondia... idade também já é outra o Carlos Carreiras tinha tido um infarto e, e mesmo assim era um doente de altíssimo risco e andava na rua, aliás fez algo com o qual eu não concordei mas que, que foi não usar máscara até todos os funcionários da Câmara ter, tivessem máscara, mesmo os mais novos e num espírito de liderança que, colocando em risco a sua própria vida mas isto para dizer claro. que são formas de estar diferentes da vida claro. eu identifico-me com a visão de que nós temos que chegar à frente então vamos aos problemas o principal problema neste momento o primeiro problema identificado pelos interesses é claro a segurança e para responder a isto a videovigilância tem que ser implementada de imediato as forças de segurança já identificaram os locais chave para a colocar. Não é algo novo. O Conselho ao lado da Amadora já o fez. Portanto, de ponto de vista já existe. Portanto, a precedência legal certo. que nos permite avançar.
1: Mas não achas que pode haver um problema? Uh, na dicotomia liberdade versus segurança com a instalação de câmaras de videovigilância?
0: Desde que é fei seja feito à luz daquilo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados autorizou, tal como autorizou na Amadora, certo. essa essa proteção de dados está assegurada. Termos uma unidade operacional de segurança, que é no fundo tripartida entre PSP, GNR e Polícia Municipal, possa garantir a sua gestão e também a proteção de dados, como é evidente. Mas a diferença é, e dou apenas este exemplo dado pelos próprios polícias, em que me diziam uma coisa, estamos a fazer um, um, uma, uma perseguição a um criminoso na rua em que nós vamos uh, uh, basicamente cegos à procura claro. de um criminoso, enquanto que na Amadora, quando iniciam uma perseguição, vão seguindo nas câmaras onde é que esse criminoso está. tem aqui, no fundo, um suporte que lá não tem, para além de, de dissuasão ao crime que a presença destas câmaras. Claro. E crime, a, crime, a percepção de insegurança é um problema real e tem de ser resolvido, particularmente nas áreas chaves. Mas há outros aspectos que, de ponto de vista de segurança, têm que ser resolvidos e, por isso, assumimos o compromisso que da melhoria da iluminação pública, substituição de toda a iluminação pública por leds, porque a iluminação está demonstrado que diminui a criminalidade, desde que fez, feita de forma, de facto, inteligente e à luz claro. daquilo que são as necessidades. Garantir a gestão do edificado e do espaço público, porque sabemos que, de acordo com a teoria das janelas quebradas, se vivemos num local sujo, onde os edifícios estão abandonados, onde há carros abandonados, a tendência para o crime também aumenta e também afeta negativamente o bem-estar da população. Claro. E, portanto, ter esse espaço público tratado, cuidado, e para isso temos um novo modelo de gestão que nós apresentamos para a gestão ambiental do, do Conselho. Mas também, do ponto de vista das forças de segurança, reforçar meios, quer efetivos, quer do ponto de vista de veículos, para que possam cumprir as suas missões quando é preciso fazer a chamada policiamento de saturação, reforçando determinados locais, terem meios para isso, e investirmos em tecnologia, tal como fizeram outras cidades do mundo, para a chamada policiamento preventivo, ou seja, utilizando a inteligência artificial e a localização georreferenciada de crimes, para uhum. nós detectarmos padrões de crimes e podermos atuar preventivamente antes que um início de crescimento de criminalidade se torne um problema mais sério na comunidade. Mas depois há um lado social da segurança. E aí temos uma proposta muito concreta. Porque nós sabemos que muitos dos jovens que vivem em situação uh, mais problemática, uh, de insuficiência económica, em famílias destruturadas, muitas vezes sentem que a criminalidade é a única saída. É a única porta, claro. E aí nós temos um programa, que é um programa de mentoria chamado Manas e Manos, em que basicamente nós queremos investir em psicólogos clínicos nas escolas para uh, identificar e ajudar estes jovens em situação de risco e identificar pessoas da comunidade que tenham vivido experiências semelhantes e que no final do dia tenham vingado e okay. que possam servir de mentores para estes jovens, para lhes dizer atenção, cresceste num bairro problemático numa família destruturada mas não estás destinado a falhar tu também tens uma oportunidade de certa forma também há uma legitimidade porque eu também tive Isso mesmo no teu, no, teu, no teu lugar e nós podemos criar programas a cidade de Chicago fez algo muito semelhante que, que inspirou esta ideia e pode ser transformador para o futuro do Conselho porque nós precisamos de quebrar o ciclo de pobreza. claro E infelizmente o que estamos a ver é são ciclos viciosos de pobreza que se vão alimentando. E aqui entramos na questão da economia local, que é um outro grave problema. Quanto mais pobre é o Conselho, mais afastamos os, os talentos do Conselho e vemos que estão cada vez mais fixados no Conselho, pessoas se sentem empresas Temos o, o principal empregador, são cadeias de supermercados. por isso, isso é que Os cérebros se... fogem, não é? é? É isso mesmo. E nós vemos que entre julho de 2019 e, e julho, 2021 houve um aumento de desemprego de quase 80%. Foi o segundo pior conselho da área metropolitana de Lisboa a seguir ao Odivelas. Porquê? Porque temos um modelo económico assente na precariedade. Claro. O segundo maior empregador é a Câmara <risos> <risos> Municipal. E, portanto, nós claramente precisamos de atrair Uh, e, uh, empresas que possam criar oportunidades de trabalho qualificado. Como o EIRAS tem feito? Tem, tem feito. <cười> Eles têm apostado muito na via tecnológica, e, na, na, tal como Cascais na economia do conhecimento, estive muito envolvido ne, nesse processo também. Eu acredito que Sintra deve-se posicionar como a capital de economia circular e sustentável. E nós conseguirmos identificar empresas que estão muito focadas nesta questão da sustentabilidade, e tentar trazê-las de fora para dentro, fixá-las em Sintra, tendo uma, ati uma atitude proativa, Ao mesmo tempo que apostemos naquilo que nós chamamos o Sintra Qualifica, apostando na qualificação profissional, no matching, no emparelhamento entre as empresas e a formação profissional, garantindo 100% de empregabilidade, no fundo. Formamos em função da necessidade específica das certo. empresas do Conselho. São este conjunto de medidas que eu creio que vão ajudar, para além de outras temos no nosso programa, a que a economia local possa aos poucos, ir transformando numa, numa economia não só que gera mais riqueza, mas também maior qualidade, e com esse melhor qualidade de vida que para fixa. quem vive E que fixa. Pessoas. Claro. Numa fase seguinte, esperemos que atraia mesmo. Exatamente. Mas há aqui uma fase intermédia, enquanto estas políticas vão ser implementadas, em que as pessoas estão a sofrer. Seja o pequeno empresário, o comerciante de rua. O... Sobretudo agora. Não é? é isso. Uh, as famílias, uh, os desempregados. E aí nós propomos a criação no, num fundo social de emergência, que basicamente este fundo uh, pretende responder às situações mais preocupantes do ponto de vista social, garantindo, por exemplo, que pequenas empresas não fechem nesta fase de transição em que saímos da pandemia, garantindo que possam continuar, e nós sabemos que muitas vezes é esta pequena alavancagem que garanta essa sobrevivência. Uma loja de rua que ainda tem que pagar a renda, se não tiver essa ajuda nesta fase, pode vir a ter que fechar as portas ou as famílias, mesmo as que não estão desempregadas, mas que têm filhos e que um ordenado mínimo que muitas vezes é o que elas têm para pagar e sustentar a família, mais pagar a renda, não é suficiente garantir claro. que ajudamos nesta fase E são-nos quanto momento, custaria essa medida? Neste momento, nós estamos, depende daquilo que é a avaliação que nós temos que fazer nós temos que ajustar em função daquilo que é o orçamento municipal, como é óbvio, mas neste momento nós temos, do ponto de vista de reservas bancárias, perto de 200 milhões de euros, 50 milhões foram alocados para a construção do edifício que o Basílio Arta chama de hospital. É verdade, e que não o é, já lá vamos. Uh, e que não o é, e que infelizmente vai exigir muito mais investimento para o adaptar um hospital, mas já lá vamos, uh, porque infelizmente com aquele modelo Uh, se uma pessoa tiver cancro, vai ter que continuar a ir para a Amadora Sintra ou para Cascais. Se uma pessoa tiver um, um AVC, muito provavelmente também vai ter que continuar a ir para a Amadora Sintra. Ou se quiser ter um filho, também não é lá, porque também não tem serviço de maternidade nem de obstetrícia. Mas dizia eu que nós precisamos de identificar as oportunidades. Com estes 150 milhões de euros, de facto, temos de perceber que esta injeção de capital direto é vital. Para além de ter, procurarmos linhas de financiamento que consigamos retirar, daí que eu não consigo dar um valor direto, porque pretendo dos financiamentos europeus que neste momento estão a ser negociados e que nós temos que exigir que Sintra seja colocado nesse bolo. Não tem havido a parte da Câmara Municipal, de facto, grande trabalho em, em exigir a presença desse de Sintra nesse, nessas linhas de financiamento. isso leva a outra questão, que nós queremos garantir a representatividade de Sintra em Bruxelas, que é algo que também não é muito comum das câmaras municipais, mas que entendemos que temos de ter uma voz em Bruxelas que esteja a defender os interesses de Sintra, a fazer, no fundo, a defesa dos nossos interesses junto às instituições europeias, garantindo financiamento para o nosso Conselho, garantindo que estamos na primeira linha quando abrem linhas de financiamento para as nossas empresas, para financiamentos públicos, para que nós possamos aproveitar desses mesmos investimentos. Por outro lado, ainda um terceiro aspecto que é a questão ambiental de recolha de resíduos, uh, que, que é um problema é que... em Sintra, não é? Sim, e foi <risos> uma opção de, 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 de Basílio Horta de, de, no fundo, de acabar com a empresa municipal que geria os resíduos e passar para os serviços municipalizados das águas de Sintra, o SEMAS e neste momento é um falhanço é preciso reconhecer que não conseguem dar resposta e por isso mais uma vez, reportando ao exemplo e à experiência de Cascais que há 20 anos atrás sofria do mesmo mal foi criada de facto uma entidade pública que é Cascais Ambiente que hoje consegue fazer a gestão não apenas de recolha de resíduos, mas toda a gestão ambiental. A Sintra Ambiente vai seguir um pouco esse modelo, right. com um foco ainda maior na questão da sustentabilidade pelo enquadramento da, da, da paisagem protegida que nós temos pela Unesco, e garantindo que a recolha de resíduos, reciclagem, tratamento do espaço público, uh, cuidar de jardins, de passeios, lavagem frequente destes espaços, de lavagem frequente dos próprios Uh, dos próprios contentores do lixo, é uma prioridade absoluta. São queixas comuns das pessoas, mas justas. Porque sem isso, a qualidade de vida de facto decai. E nós podemos utilizar as tecnologias Smart Cities para nos ajudar nisso. Hoje em dia, nós podemos ter em cada um dos contentores simples sensores que nos dizem eh, quais são os contentores que estão a dois terços de preenchimento, permitindo todos os dias redesenhar as rotas dos nossos caminhões escusando de ir para os locais onde os, os contentores estão vazios e podendo garantir, às vezes, até passar duas vezes por aqueles locais onde há maior uh, recolha de resíduos para que não haja um acumular excessivo. E, e depois... fazê-lo durante a noite? Uh, nós teremos que ajustar... Por causa a do trânsito? De, naturalmente, porque esse é um outro problema. Nós temos zonas do Conselho onde fazem às vezes de madrugada, uh, de madrugada, perdão de, à hora de ponta, uh, em, em espaço onde nem sequer é possível ultrapassar, é absolutamente impensável. Um quarto, uma quarta vertente tem a ver com a mobilidade. Uh, uma parte importante do Conselho uh, tem movimentos pendulares para... É um
1: problema que afeta todas as as, as cidades à volta de Lisboa não é? Certo,
0: e uns têm conseguido resolver melhor, outros, outros não. como se entra não. E isto passa naturalmente a uma questão de segurança nos comboios por exemplo, resolvendo o problema de segurança resolve muito garantir que o Governo cumpre a sua promessa uh, com o investimento do PRR de, de, no fundo de, de renovação de, dos, das carruagens dos comboios e garantir que as estações que ainda não foram devidamente remodeladas o possam ser, sendo que resolvendo o problema de segurança, resolvemos muito o problema dos comboios. Mas há aqui uma necessidade de responder a outras partes do Conselho. Por exemplo, a malha urbana norte não tem quaisquer respostas. Naturalmente, os autocarros têm que ser, as concessões têm que ser revistas em termos das rotas. Para isso, vamos utilizar mais uma vez tecnologia Smart Cities para identificar as necessidades efetivas e garantir que a próxima concessão reajusta as rotas às necessidades efetivas da população, mas também não se compreende que o PRR esteja a ser investido para prolongar o metro de Lisboa ao Oriente. Sim, tinha precisamente essa, essa questão. Sim. Tu
1: propões o, o metro de Lisboa chegar até Sintra, não é? eu,
0: eu entendo que aquilo que é um investimento que não me faz sentido, que é, por exemplo, fazer o carrocel da metro no meio de Lisboa, é. onde já está muito bem servido de transportes públicos, pode ser estendido a partir da raboleira até à Estação de Molesas porque isto permitiria fazer algo estratégico para, para a região. Nós temos a linha do Oeste, que vem de Torres Vedras, e no fundo, passando pelo Sabugo, consegue ser uma via de transporte para as pessoas que vivem nesta parte mais rural de Sintra, indo até Melessas, e Melessas, que é uma estação da linha de Sintra, do comboio, passa a ser um hub de ligação entre o metropolitano de Lisboa, a linha do Oeste e a linha de Sintra. E a outra uh, opção de metro de superfície que iríamos uh, apostar seria a extensão daquilo que é o metro de superfície a partir de Passo de Arcos até o Cacém, passando uh, por São Marcos. E se nós fizermos isto, nós conseguimos ligar as duas linhas, de Cascais e de, o, e de, e de Sintra, garantindo que a população, por exemplo, de São Marcos, que tem graves problemas de estacionamento, mas também dizer a estas pessoas para não terem carro quando não há transporte alternativos. Sim, quando há uma alternativa, não, não é uma alternativa. E a verdade é esta: quem tenta apanhar o autocarro à hora de ponta, é um, o, a viagem é curtíssima, é pouco mais de um, de um, dois quilómetros e demora por vezes uma hora à hora de ponta para ir de São Marcos até o Castelo E portanto, isto são apenas alguns exemplos, e um outro só para terminar, que é porque, é, porque é, também pelo seu simbolismo tem a ver com o elétrico de Sintra todos conhecem pela sua imagem, mas que precisa de ser transformado num transporte público que possa ser usado pela população. Um, um elétrico só funciona no verão e que anda a 10 km à hora não serve ninguém, nem sequer os turistas. Se nós pudermos recuperar uh, o trajeto original, saindo da linha de Sintra, portanto, da estação de Sintra, portanto, partindo do comboio diretamente para o elétrico, ser um elétrico que funcione como um verdadeiro transporte público, passando pela Estefânia, dando novamente uma, uma dinâmica que foi perdida naquela zona claro. comercial, os, todos os comerciantes queixam, e recuperando o trajeto até às azinhas do mar, que hoje termina na, na Praia das Maçãs, nós passamos a dar uma alternativa, garantindo que as pessoas que queiram ir para Lisboa a partir daquela zona mais rural, possam deixar o carro, onde as vias de, rodoviárias infelizmente escasseiam, e possam ter um transporte público digno desse nome, que hoje não existe.
1: E estas medidas uh, relativas ao, ao, aos transportes públicos e à mobilidade, Quanto custam? No caso, por exemplo, do, 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 da última que falaste, do, do elétrico, da anterior, do, do, não ah, estou, não é, me é estou porque, a recordar. É só,
0: sim, há aqui alguns investimentos que nós vamos precisar de fazer o levantamento dos custos, precisamente em função daquilo que é a, a capacidade de investimento do próprio Governo Central. Certo. Porque há aqui, muitos destes, destes investimentos exigem um realocar de verbas de fundos europeus, que neste momento estão previstos para o país, no sentido de serem dirigidos a Sintra. E, portanto, não, não creio que seja responsável da minha parte de garantir quanto avançar é que a câmara, com números, avançar com números e eu garantir quanto é que a câmara vai alocar, sendo que é fundamental nós percebermos que se o governo não for capaz de assumir que Sintra é uma prioridade, nós teremos que o fazer. Claro. Se não havendo capacidade de o fazer sozinhos, de encontrar parceiros que estejam dispostos do ponto de vista comercial a encontrar é, soluções. O fundamental é que as pessoas possam ter estas soluções enquadradas e depois garantir que este conjunto de soluções de respostas de transportes estejam enquadradas num, numa simples aplicação móvel, como por exemplo existe em Londres, que integra todos os transportes públicos do Conselho para que as pessoas possam, dizer, nesse, 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 nessa app, dizer eu quero ir do destino A para o destino B e dizer quais são as diferentes opções que têm, poder adquirir diretamente os bilhetes online, sem precisar de, de transação de dinheiro, para além de todos os transportes passarem a ter contactless, que hoje é muito comum em muitas cidades do mundo, e que infelizmente está longe de ser uma realidade. Uh, ainda me lembro, uma vez eu falar com uh, condutores de autocarros, quando eu perguntei se tinham contactless, Uh, ficaram a olhar para mim e nem sabiam o que, é que, uh, que é que eu <risos> estava a falar, porque era uma realidade da qual nem sequer tinha sido discutida entre claro, eles. Claro, claro, claro. E, e, portanto, é uma realidade ainda muito distante, mas que é uma realidade que temos que implementar, assim como uma pessoa está numa paragem de autocarros, ter uma app e perceber quanto tempo é que falta. quanto tempo para o é, que é que falta? São coisas tão simples, ao mesmo tempo que vamos fazendo aquilo que é a transição uh, da qualidade dos transportes, ou seja, garantir que vamos no sentido do carbono zero. E, e, por exemplo, o Cascais avançou com os autocarros de hidrogênio, há aqui algumas opções que nós podemos uh, optar, no sentido, mais uma vez, da sustentabilidade. Razão pela qual, eu não mencionei isto, mas é particularmente relevante para o centro histórico, nós assumimos o compromisso de acabar com os transportes a combustão, nomeadamente os tubo tuques uh, que já foram proibidos, por exemplo, em Lisboa, uhum. e que não fazem sentido. No centro histórico, onde nós queremos a preservação do ambiente, permitir que tuc o a gasóleo para além da poluição ambiental, é uma tremenda poluição sonora, que nada se enquadra naquilo que é a realidade de Sintra.
1: Muito bem, então, tu para curar Sintra, uh, falaste de propostas na área da economia, do ambiente, da, da mobilidade segurança. e da segurança, como como primeiro. Uh, no entanto, Sintra é o conselho mais populoso a uh, seguir a Lisboa, do país, e na área da habitação, quais é que são as propostas da, da tua candidatura na área da habitação?
0: Nós temos aqui uma visão de que o agora vários conselhos já avançaram com planos locais de habitação enquadrados mais uma vez no plano de recuperação e resiliência certo. entendemos que Sintra deve aproveitar-se de, de, dessa mesma medida e temos uma visão muito distinta daquela que está neste momento a ser gizada pelo pelo executivo liderado por Basílio Horta o Basílio Horta entende e acredita no seu executivo que no, no modelo de habitação social clássica de construção de imóveis e de distribuição desses imóveis nós acreditamos no modelo de escada social, ou seja, que deve haver rotatividade no acesso à habitação, seja de rendas acessíveis, seja na construção de imóveis para distribuição. Deve haver períodos temporais limitados e deve haver diferentes tipologias, ou seja, há famílias inteiras que muitas vezes precisam também de apoio e que hoje não têm resposta. Mas cada vez que nós damos acesso, por exemplo, a uma habitação de renda acessível para uma família de quatro, nós, simultaneamente, temos que perceber porque é que aquela família não consegue vingar na sociedade sem uh, precisar daquele apoio particular. E nós garantimos, simultaneamente, um trabalho em conjunto com essa família no sentido de perceber como é que nós podemos garantir a sua sabida na escada social e uhum. fazer um planeamento agressivo no sentido de os apoiar do ponto de vista profissional, de posicionamento na, na, na economia local, no sentido de ver como é que nós podemos garantir que o recurso àquela renda acessível seja o mais limitado. E isto tem muito a ver com os vários estudos que têm sido feitos com modelos de mercados de rendas acessíveis e de casas uh, sociais por todo o mundo, que demonstram que, quando nós construímos imóveis e entregamos as casas, pura e simplesmente, a famílias necessitadas, o que nós estamos a fazer é resolver os problemas para meia dúzia de pessoas num tempo restrito, fechado, uh, uh, em que resolvemos, mas depois... Todos aqueles que estão à volta, que vão surgindo como tendo necessidades, depois não têm respostas. E o que nós precisamos é de um modelo em contínuo e que, e que seja também segmentado: ou seja, por um lado temos os mais jovens que se querem afirmar, por outro lado querem sair da casa dos pais, ilegitimamente, por outro lado temos jovens famílias, por outro lado temos pessoas em situação. Uh, mais avançada, em idades mais avançadas muitas vezes também precisam pessoas aos 50 e tal anos que ficaram desempregadas e têm muita dificuldade em recuperar a sua posição na sociedade, para essas pessoas muitas vezes não existem respostas e a tentar encontrar estas soluções inovadoras olhando para as melhores práticas internacionais que nós podemos garantir que no fundo por cada euro investido conseguimos ter um muito maior retorno muito mais em linha com aquela visão que falávamos no início da igualdade de oportunidades se me permite, só queria claro. mencionar mais uma área porque eu não mencionei Uh, mas falando do vamos curar e sendo eu médico tenho que falar que é, que é a questão da saúde uh, que é um outro eixo que naturalmente afeta a população e aqui temos algumas soluções inovadoras eu assumo o compromisso, sendo eleito presidente da Câmara eu vou assumir o cloro da saúde pessoalmente, e portanto é um compromisso pessoal meu muito bem e havendo mais de 100 mil sem médico de família nós assumimos o compromisso com o investimento direto municipal de garantir quem não tem médico de família e quiser um médico assistente, enquanto o governo não garante o médico de família, nós garantimos esse financiamento direto. O segundo aspecto, a segunda proposta é de garantir que todas aquelas pessoas com uma condição de insuficiência económica comprovada, e hoje o Estado faz esse levantamento para isenção de taxas moderadoras, essas pessoas passam a ter acesso uh, com participação dos medicamentos através das farmácias, em parceria com a Câmara Municipal e com as Juntas de Freguesia, garantindo que as pessoas não deixem de levantar a medicação prescrita pelo médico por insuficiência económica. E o terceiro, o terceiro a terceira proposta concreta na área da saúde é algo inovador, seremos o primeiro conselho a conseguir fazê-lo, que é uma ambição de sermos o primeiro conselho a acabar com as listas de espera para consultas, cirurgias e exames, com investimento municipal, Espero eu, em parceria com o Governo, e que o Governo esteja disposto a fazer esta caminhada. É um projeto inovador e arrojado, porque passa por olharmos para os tempos máximos de resposta garantida. E sempre que um hospital ou um centro de saúde não cumprir com esses tempos máximos de resposta garantida, a pessoa ter imediatamente a oportunidade de poder ver a sua situação resolvida, seja no setor público, privado ou social, por contratação direta. Uhum. E isto, a ideia da nossa parte, é que essa despesa seja partilhada entre a Câmara Municipal e a instituição que falhou no cumprimento do prazo. De modo a haver um incentivo para que haja um cumprimento dos prazos. parte Exatamente, para não falhar. Eu creio que é um modelo a funcionar, que já existe, de certo modo, na área das cirurgias, com o cheque o cheque cirurgia, o chamado SIGIC. Nós, a, alargando isto às mais áreas, nós podemos garantir que a população sem prejudicar o SNS, pelo contrário, valorizando o SNS, nós conseguimos resolver os problemas efetivos das pessoas. Isto é uma diferença muito grande de outras propostas que tenho visto por aí de, de criar sistemas de saúde paralelos ao, ao Serviço Nacional de Saúde. As pessoas já pagam tantos de, tanto de impostos, eu acho que temos que tirar o maior proveito do dinheiro que pagamos e garantir que as pessoas tenham acesso à saúde que precisam. Se o fizermos, em poucos anos poderemos ver uma inversão dos indicadores em que se entra hoje, é dos piores a nível da área metropolitana, em termos de diabetes, de hipertensão arterial, nós poderemos, de facto, começar a ver que Sintra se pode-se vir a transformar na, na população mais saudável, saudável. Da, da área metropolitana. É preciso um médico para que isso aconteça. E, tra trabalharemos por isso. Infelizmente, a questão da pobreza é um, é, um, claro. é um fator que prejudica muito a saúde. Aliás, é o principal causador de doença. E, por, portanto, por aí que eu valorizo tanto a economia como a assistência direta na saúde, as duas são necessárias para curarmos Sintra.
1: Mas por, por fim, e, e, e não saindo da saúde, estaríamos a ser injustos com Basílio Horta, pensando que ele não aposta neste, neste setor, de facto Basílio, promete a construção de um hospital novo em Sintra. Uh, Ricardo, achas que este hospital vai curar Sintra?
0: Uh, bom, o hospital era para estar, uh, enfim, foi prometido em 2017, depois era 19, eram Sim, 30 mas assim, mas milhões como é que é isto, de euros é só no, no, certo, certo. na altura das eleições Era, é que se começam eram sabes? 30 milhões de euros agora são 50 milhões infelizmente não é o hospital que vai resolver os problemas uh, e Basílio Borta fez outras coisas que eu valorizo uh, ele uh, construiu nove centros de saúde como por exemplo o de Algueirão Meio Martins um edifício muito grande o problema é que ao contrário do que nós fizemos em Cascais foi garantir os médicos de família antes de iniciar a construção construiu, mas os médicos que estão lá dentro são os mesmos que estavam no edifício antigo. Portanto, as filas continuam à porta. Aliás, já havia no Facebook pessoas a proporem, a, porem, a proporem que haja cadeiras e um telheiro à porta do novo centro de saúde, enquanto as pessoas esperam, porque, de facto, a situação é, é absolutamente ridícula. E que, que esta crença, aquela forma de fazer política dos anos 80 ou 90, de que resolve-se a saúde pondo betão e cimento em cima dos assuntos. A, a saúde não se resolve com betão, infelizmente exige, de facto, um conhecimento técnico da matéria e exige investimento em recursos humanos. O caso do hospital é paradigmático sobre isso. Infelizmente, por não ter, uh, quando nós olhamos para as valências técnicas, percebemos que, apesar de, de, das dificuldades que sentimos do ponto de vista da gravidade da adolescência, por exemplo, na, no Conselho, não tem um serviço de obstetrícia e ginecologia, não tem uma maternidade, não tem uma, um serviço de oncologia, e, portanto, as pessoas vão ter que continuar a ir para o Amadora Sintra ou para o Hospital de Cascais, não, nós vemos que não vai ter valências de cardiologia de intervenção ou uma via verde AVC ou pelo menos com base nas, nas especificações técnicas por respostas que Basílio Horta diz que ele também não sabe o que é que negociou porque isso é uma responsabilidade agora do governo ele está ali para construir <risos> paredes e, e portanto nós estamos perante um edifício vai custar 50 milhões investimento direto da Câmara dos impostos diretos dos municípios, que infelizmente não vai resolver os problemas este novo edifício vai ter 60 camas tantas camas quanto o hospital da CuF praticamente do outro lado da rua. Isto não vai resolver os problemas. E isto é um problema grave. E por isso é que assumimos o compromisso, dentro daquilo que a lei e o dinheiro nos permitir, claro. de ajustar o projeto, assim que ganharmos, porque o, projeto já, o concurso público internacional já avançou, mas ajustarmos em função das necessidades efetivas do ponto de vista técnico, mas também propor à Câmara da Amadora dividirmos a despesa para alargarmos a, o serviço de urgência do Hospital Amadora Sintra que vai continuar a servir uma parte importante da população, continua com o mesmo serviço de urgência que estava lá quando eu comecei a trabalhar lá há, há 15 ou 16 anos Também 63, é novo, é? mas, Já na altura era um serviço de urgência insuficiente claro. para a dimensão populacional. Claro. E portanto são, este, são estes investimentos também de menor dimensão, mas que têm um enorme impacto na qualidade daquilo que é prestado à população. E, portanto, infelizmente, mais uma vez, é uma medida... É, eu, 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 para além de eleitoralista, é uma medida que não se responde às necessidades efetivas, mas se ganharmos a Câmara, eu, eu garanto que é um dos projetos que vamos pegar para ajustar e dentro daquilo que nos permitirem uh, garantir que se responde o mais possível às necessidades da população.
1: Muito bem, obrigado Ricardo. Uh, agora vamos passar para um momento do dicotomias. É um, é um, Isto é um conceito inventado por nós aqui no podcast. Não há ninguém que faça isto e quem fizer está a imitar-nos claramente. <risos> Vou-te dar duas opções, são perguntas de, de resposta rápida, em que eu te dou duas opções e tu escolhes uma entre da outra. Pode justificar ou não, Deixa o teu critério. Muito bem. Uh, e portanto cá vai. Sá Carneiro ficaria mais satisfeito com a liderança de Rui Rio ou com a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa?
0: Eu acho que ele ficaria contente com os dois ah, É assim, nós damos uma borla a todos os convidados Ok, então já gastei, já gastei portanto, o meu Não crédito. sei se queres gastar aqui É que nós,
1: nós nunca dizemos quantas é que temos okay, okay. Mas dizemos que há sempre uma borla Queres gastar já aqui, eu esta gasta, aqui. Gastas aqui Isso é corajoso é, 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 é. Com quem é que preferia jantar? Marcelo Rebelo de Sousa ou Francisco Pinto Balsemão?
0: Bom, eu, nunca, eu já tive a oportunidade de jantar com Francisco Balsemão e, portanto, agora diria Marcelo Rebelo de Sousa assim teria a oportunidade de ter jantado com os dois.
1: Muito bem. Para o presidente do PSD, Paulo Rangel ou Miguel Pinteluz?
0: Bom, aí eu, eu teria que dizer que nós temos um presidente. e, portanto, Sim, momento... para o presidente
1: futuro. Ou numa hipotética situação em que o Rio não existia.
0: Mas ah, faltam aí tantos nomes, eu diria que não. É Quer depois... sugerir
1: algum nome que, que falta aqui?
0: <risos> não sei se sabe, queres entrar quem, por quem aí quem sabe, que se o Rui Rio não é recandidato eu não sei, vamos, vamos aguardar para ver
1: muito bem Bloco Central ou Coligação chega?
0: Bloco Central
1: muito bem num cenário em que o PSD não existia ias para o CDS ou para a Iniciativa Liberal?
0: num cenário
1: em que o PSD não existia
0: em que o PSD não existia uh...
1: sentir-te -se -se mais próximo ideologicamente do CDS ou da Iniciativa Liberal?
0: Bom, uh, como eu me tornei militante antes de existir a iniciativa liberal, eu teria acabado no, no, no CDS, certamente, transformando-me num Partido Social Democrata. E se calhar naquela
1: altura ia ser colega de partido do Basílio Orte, não é? Uh, uh,
0: quem, quem sabe, ele já esteve em tantos sítios é e sabe exatamente é verdade, onde o é iríamos apanhar.
1: Para secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?
0: Venho dia a biscoito. <risos> sinceramente uh, eu, eu, eu em casa alheia não me meto em foice, como é que se diz? é não vou meter a minha foice não. se não
1: fosses tu o candidato, quem daria o um melhor presidente da Câmara de Sintra? Marco Almeida ou Pedro Santana Lopes?
0: Eu creio que os sintrenses, neste momento, têm uma decisão tão difícil pela frente entre Basílio Horta e Ricardo Batista Leite. Espero que escolham o Ricardo Batista Leite. E espero que o Marco Almeida e Pedro Santana Lopes e muitos outros venham a apoiar o processo de transformação para curar Sintra. Muito bem.
1: Rui Rio acordado ou passo escolha dormir?
0: <risos> Vamos aqui Esta é uma pergunta clássica do podcast. Fazemos a todos os convidados. É, 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 é pelo Rui Rio acordado, que neste momento é quem é a Presidente, embora seja grande amigo do Passo Escoelho, que, que aliás... Para quem enviamos um abraço, já agora. É, que, que, que eu gosto muito e que tive o tive privilégio e a honra, a partir da bancada do PSD, é, defender muitas das medidas difíceis que ele teve que claro. implementar. É, e muitas vezes a história... Eu creio que a história vai acabar por reconhecer isso. Mas neste momento é um bocadinho injusta. É? É, 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 continua a ser. Aos poucos vai vai sendo mais justa reconhecendo que uh, Pedro Passos Coelho fez aquilo que era necessário perante o contexto que claro. ele vivia, da, de, perante a herança que ele sofreu de facto e que, é, que, ele, uh, que ele enfrentou da troika uh, a sequência do José de, na, de José Sócrates, do Partido Socialista <coughs> e de facto uh, eu vi, vi a dificul as dificuldades vi e vi, vivi e tenho uma enorme admiração por Pedro Passos Coelho.
1: Muito bem, num cenário completamente hipotético Preferes ser vereador com pelouro do Basílio Horta ou ser ministro da Saúde de António Costa?
0: Credo. Uh... <risos> uh, posso... Se fosse fácil, estavam com outros. Ah, claro, posso dizer que nem um nem outro.
1: <risos> Nenhum dos dois? Não. Muito bem. Para Presidente da República, Luís Marques Mendes ou Pedro Passos Coelho?
0: Presidente da República. Presidente da República. Bom... É. Marcelo já não se
1: pode recandidatar e, portanto...
0: Pedro Passos Coelho uh, será o que quiser, quando quiser, uh, e terá o apoio, creio eu, da vasta maioria dos militantes do PSD.
1: Muito bem. O que é que é mais fácil? Sabermos a que velocidade é o carro do ministro Eduardo Cabrita <risos> ou o Basílio Horta a aceitar debater contigo?
0: <risos> eu acho que é, neste momento, mais fácil saber o que quer que seja do que o Basílio Horta debater comigo. Até a sabes? velocidade do carro, É verdade, não é? é verdade. Vós como o Diabo da Cruz, quer dizer, não sei, ele tem, já não é democrata cristão, ou se calhar, eu não, sei, não, não sei se posso usar essa expressão. Muito bem, agora vamos
1: passar para o último momento do, do nosso podcast, que é uma espécie de comissão de inquérito, em que te fazemos algumas, neste caso, em que te faço algumas perguntas, uh, um bocadinho mais difíceis de responder. Ainda mais. De assim. ainda mais, ainda mais. Ainda mais. <risos> Muito bem, em primeiro lugar... Protagonizaste uma polémica quando usaste as redes sociais para denunciar uma situação que te impressionou como médico voluntário no Hospital de Cascais, que falámos há pouco. Nessa publicação podia ler-se, e passo a citar, nunca vi tantas pessoas morrerem num só turno de 12 horas, nunca vi tantas mortes na minha vida profissional, num tão curto espaço de tempo. Mais tarde, o hospital veio esclarecer que nesse turno só tinha morrido uma pessoa infectada com Covid-19. Porque gerar o pânico, ainda para mais, ao que parece, sem fundo de verdade?
0: Agradeço a pergunta. Entretanto, até, até o polígrafo já veio contrariar é, aquilo que é, é, no fundo, a história que foi veiculada pela Ana Catarina Mendes, do Partido Socialista, tentando transformar aquilo que foi um desabafo de um médico, que se num claro. turno particularmente difícil, é, em que eu fui a voz de muitos dos meus colegas. E é, aquilo que eu te posso dizer é o seguinte, eu nunca vivi um, um dia profissional como aquele que vivi naquele dia, nem os meus colegas e sugiro um dia um jornalista que tenha interesse em recuperar essa história falar com os médicos que estiveram de serviço a falar com as famílias de, das pessoas que lá estiveram internadas as famílias que perderam os seus, os seus entes queridos naquele dia para compreenderem o quão difícil e, e dramático foi o momento que vivemos foram os meus colegas no final do turno que disseram usa a tua voz por favor para transmitir o que estamos a ver. porta-voz da de... Precisamos de ajuda. Claro. E, felizmente a administração do hospital, na semana a seguir a esse vídeo, transformou o Covidário, que é o local onde tratávamos os doentes Covid, e criou, duplicou o espaço e reforçou o pessoal, porque era absolutamente incomportável. E, nessa altura, morreram em Portugal cerca de 150, mil pessoas, 150 pessoas por dia. Entretanto, os números continuaram a aumentar, chegaram claro. a morrer mais de 300 pessoas por dia. Foi um inverno, de, uh, de facto... Uh, terrível para o nosso país, morreram mais de 6 mil pessoas só no mês de janeiro deste ano. E acredito que -se seja é especialmente
1: difícil, estando do lado de lado, dos profissionais de saúde.
0: Eu, só eu sei, a minha mulher, quando, claro. quando quando eu cheguei a casa naquele dia, aliás, só só fiz o vídeo no dia seguinte, claro. eh, seguindo o pedido dos meus colegas, e de facto, eu já tive a oportunidade de dizer, eu parei de contar ao, à quinta pessoa que faleceu, no contacto foi feito, e o hospital, entretanto, não sei como é que eles fizeram a afirmação que fizeram, um, porque na realidade foi isto que aconteceu e por isso é que eu digo, quem tem dúvidas fala com os colegas que fale, sim e quem não, estamos a falar do hospital de Cascais é um hospital de pequena, média dimensão um, em que de facto morrer uma pessoa é uma raridade okay? é, é importante ter esta noção não é o hospital de Santa Maria onde claro. morrem 10, 12 pessoas enfim, é mais uma testa fora uh, não, não isso também não mas no, no contexto de Covid naquele claro. período seria relativamente sim. comum ao uh, uh, mesmo 20 quer dizer Uh, naquele período, naquele mês de janeiro, foi, de facto, muito difícil. No Hospital de Cascais, de facto, cinco pessoas. Só para ter noção, nós tínhamos 80 doentes quando entramos no Covidário. Uh, esse Um dia normal, em abril de 2020, nós tínhamos cerca de 15. E era um mau dia. Okay? Okay. Tínhamos 80. E, de facto, transformaram as pessoas do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes em particular, de uma forma completamente abjeta e uh, insensível, uh, o sofrimento humano num jogo partidário. Porque havia um objetivo, claro, de me atacar. Duas semanas antes o Primeiro-Ministro disse que eu era um traidor à nação e um conspirador internacional. Não sei se te recordas. Sim, sim, recordo-me perfeitamente. E, e como isso, enfim, foi tão ridículo que não resultou, quando, de facto, apelei a esta a intervenção e basicamente faço o apelo, como todos poderão ver no texto, deixando algumas sugestões de o que é que podíamos fazer Sim. mais para responder à pandemia, uh, foi um apelo genuíno de um médico desesperado por ver os colegas. Eu estava lá uma vez por semana no hospital, eles estavam lá todos os dias, claro. e, e perceber que esta, pessoas ventiladas uh, pelos corredores, uh, perceber que não tínhamos unidades de cuidados intensivos para responder aos doentes, foi profundamente dramático, e o... o eu não sei como é que há pessoas que, de facto, conseguem aproveitar aquele tipo de sofrimento para este tipo de jogos políticos e, portanto, eu procurei responder a isto. É evidente que um, quem não quer acreditar na palavra, eu sugiro, falem com os médicos que estiveram de serviço, falem com os, do, com os familiares dos doentes, os doentes que sobreviveram naquele, naquele, naqueles turnos e compreendam exatamente o que vivemos. E Eu, olhando para trás, teria feito exatamente o mesmo. Uh, ainda por cima, eu nunca falei em número de mortes, uh, depois foram inventados certo. números, uh, eu disse que nunca tinham visto e era verdade, uh, e, e teria feito exatamente o mesmo, por ter visto que ajudou a que se tomassem decisões difíceis no país, ajudou que em Cascais, no hospital uh, tivessem alterado os procedimentos, e infelizmente depois disso morreram muito mais pessoas. Claro. Uh, felizmente esses tempos parecem já estar com a vacinação para trás É verdade. mas uh, foram momentos particularmente dramáticos que ajudaram a sensibilizar muita gente e se eu senti que salvei uma vida pela sensibilização que fiz valeu todas as críticas e todos os ataques claro. pessoais que me tentaram fazer
1: Isso se me permites, acho que essa declaração do, do primeiro-ministro em relação a ti e à tua pessoa demonstra bem a, a dificuldade que ele tem <risos> em lidar com, com o escrutínio porque no fundo foi um bocadinho isso que aconteceu Passando para a segunda pergunta desta comissão de inquérito, se o resultado nacional das eleições autárquicas de 2021 for, como se prevê que seja, uma derrota para o PSD, achas que o Rui Rio tem condições para continuar na liderança do partido?
0: Bom, eu, eu tenho alguma expectativa diferente daquilo que, que são as análises que vou ouvindo <risos> sobre os potenciais resultados eleitorais. Um, e, portanto... O próprio disse que as próximas eleições autárquicas é que interessam, <risos> não são estas. Uh, aquilo que eu acho, sinceramente, em algumas câmaras-chave, uh, começando por Sintra, como, como é óbvio, claro. pode haver surpresas. E, nesse sentido, vamos aguardar pela noite eleitoral. Na noite eleitoral, o, o, o podcast uh, parlamentar terá muitos comentadores <risos> políticos para analisar a situação política. Eu, neste momento, sou candidato a Sintra e é a Sintra é para com as pessoas de Sintra que eu, que, eu, que, eu, que eu estou comprometido e deixo os comentários políticos e as análises para os outros.
1: Muito bem. Por último, uma pergunta um bocadinho mais pessoal. És casado com a nossa correligionária de partido, Três Anjinho, ex-dirigente e ex-deputada do CDS. Para quem viu, desde já um abraço. Como é que é estar casado com alguém que também tem uma vida política ativa noutro partido? Neste <risos> momento acho que não tem, mas Exato. como é que é estar casado com alguém?
0: Bom, a, a Teresa de facto é uma mulher extraordinária uh, e de uma paciência infinita, senão não estaria casado <risos> com vida, neste momento. Uh, e, mas a verdade é que de facto ela neste momento não é militante, já não é há, há alguns anos, porque exerce funções como provedora à adjunta de Justiça, e assumiu que, quando uh, foi, acabou por assumir essas funções, que tinha que ter uma posição de independência. No fundo, ela acaba por ser advogada do povo claro. uh, contra o, o Estado, muitas vezes. Uh, e, nesse sentido, exigia essa independência e tenta, acabou por se desfiliar e é independente. Uh, mas... Mas é que há é... divergências que levam ao debate <risos> ideológico, não é? Não, porque, como qualquer homem... Um casamento feliz acaba sempre por concordar com a Teresa em todas as discussões. <risos> Mas uh, aquilo que posso dizer é que é uma benção, de facto, a Teresa ter tido essa experiência, porque quem exerce funções políticas ao nível que, que eu neste momento estou a exercer, sendo candidato agora à segunda maior autarquia, em termos de população claro. do país, um, de facto é preciso ter eu acho que é muito difícil para quem não teve vivência política claro, ter essa empatia é... e compreensão, compreensão das claro. horas distantes claro. de conseguir transmitir isso aos miúdos lá em casa de claro tentar explicar um, o quão difícil é as decisões que temos que tomar em determinados momentos uh, as ausências tão difíceis de momentos chave claro. da vida familiar claro que sim e, um, e, portanto, nesse acaba aspecto, por enriquecer mais do que, ah, do que o contrário sim, sim. E, e, e felizmente nós conseguimos como eu digo, eu acabo por concordar com muita coisa mas, <risos> um, mas também temos as nossas divergências e, mas isso também enriquece é evidente claro que, que, que a política, a discussão da política acaba por ser parte das nossas conversas di, diárias um, mas também de vez em quando fazemos uma pausa porque uh, a vida familiar também exige alguma introspecção Uh, para além da política e, uh, e felizmente temos esse equilíbrio
1: Muito bem, Ricardo foi um gosto ter-te aqui obrigado por teres aceitado o nosso convite e por fim, fazemos o, faço o que, o que fazemos sempre que é perguntar-te se queres mandar beijinhos para alguém
0: <risos> Olha, mando um forte abraço ao Dr. Basílio Horta a quem apelo para que participe num debate comigo a uh, qualquer hora, qualquer dia. Pode ser até pode no ser podcast. No, e na linha de comboio, uh, né? é, na, na estação de comboio. Eu até diria que eu <risos> estou disponível para debater com o Basílio Horta no Largo, no, no, no largo do Rato, uh, na sede do Partido Socialista, para o podcast do PS, se ele quiser, com o moderador à escolha. Eu debato com ele a qualquer dia, a qualquer hora. E
1: nós também uh, convidamos, uh, já é. agora, para ser aqui, no bancada parlamentar, teremos todo o gosto.
0: Eu aceito. Vamos ver se ele aceita. Já aceitaste, uh, publicamente, uh, ao contrário do, do Basílio. <risos> e, portanto... Onde for preciso, eu me deixo este abraço com, com muito carinho para que passamos debater. Uh, as pessoas que se interessam e o merecem. Jorge, agradeço-te imenso este convite. Foi, é foi, foi, foi um enorme gosto e parabéns pela bancada parlamentar.
1: Muito obrigado. É lamentável. <risos>
0: Estes gajos nunca mais me enganam.